0: 嗨，我是 Jack。那今天嗯这一集的题目啊、哦，这一集 Pockets 的题目是一千个学不会巴菲特的理由、哦。那我最近实在是蛮有感的哈、哦，不管是诶、欸、有一些很热心的听众啊，或者是我最近蛮热门的投资就是那个被动型指数 ETF 嘛，所以有时候还是会被他们的广告打到。然他们最常在讲的就是说。这个是连巴菲特都推荐的一个投资方法哦。那反言之，当然他也会列出几点，就是说我们因为做不到巴菲特投资，没有办法像巴菲特这么厉害，所以我们应该要去选择做被动型指数 ETF 的投资。那有很多理由啦，好，那它包含我在嗯，如果你有一直有听这个节目的话，其实你大概会知道我的观念就是，你抱有一家好公司长期持有，然后。他会给你倍数获利的一个成长的机会嘛？那同样这样风险也比较低。那这个也跟巴菲特整个投资观念非常的美合。那他也就是我的开启我投资的一个导师啦。好，这个我其实之前都一直讲。所以投资最好其实是要尽可能去模仿或是学会巴菲特投资啊，这是一个最大的方向。那嗯，当然你你你可以有很多理由去讲说到底。你可以找到一个更好的投资方法，不过我这边几个数据啊，还是提供你参考，或者是你也可以呃反驳我，好、啊、提出问题哈、啊。那我要讲的是，巴菲特是全世界最会靠投资赚钱的人嘛？啊，如果你不同意，那这是以下的数据，就是他在过去五十年平均每一年可以创造年化报酬率就是二十 percent， 就是这样，五十年二十 percent， 然后就创造出他今天的财富。那如果你在市场上有听到任何一个老师，或者你现在用的方法，他跟你讲说他可以赚超过 20%， 甚至他一年可以赚三成、四成一倍，好、哦，那一定有两件事情他没有办法做到。第一个，他投资的时间不够久，哦，他肯定不可能像巴菲特一样投资四五十年。那第二个就是说，他可能只看他投资最好的那几年。意思是什么？我们投资其实就是高高低低，你有可能今天会赚一倍，但明天可能赔两倍。但是平均下来，长期你到底是多少？你一年下来可能、欸、今年不错比如说去年以我自己来讲，可能就赚了快一倍。可是呃、嗯，对我的投资心情来讲，其实还是蛮蛮平均的啦，就是很平静不会特别兴奋，也不会特别的觉得怎么样啊？为什么？因为我可能前年我搞不好赔了十 percent 那举例来讲，它在上下波动中，如果你平均下来，假设过去十年、二十年，你可以创造。十到十五 percent， 那就非常好哦。那以巴菲特来讲，就是二十嘛。所以我要讲是要能够做到这件事情，真的是不太容易啊、哦。那这也是为什么只有一个股神，只有一个巴菲特啊、哦。那所以我们要找一个投资方法来学习，我们当然是找最厉害、然后最 top 的那个人嘛。好、哦，那我想毋庸置疑，就再讲一遍，就是巴菲特是一个你很好可以长期做这个投资。价值投资的一个一个一个导师啦。那我们其实呃，为什么刚刚会想说讲这个题目，是因为被动型指数基金的推崇人，或者是大家现在在上课教学的这些啊、呃嗯、这些老师啊，他都会讲说，巴菲特也推崇，那他自己其实也把他的钱有交代说，哦、呃，以后不要乱投资，就是去给我买这个被动型指数 ETF 就好。那这个答案是对的，那也没有错，那他也公开都讲过那甚至他们也很常讲说，其实、呃、巴菲特以前在零八年的年报的时候，他有跟这个对冲基金也是对赌嘛，就是说，哎、欸，他你们这些基金公司基金经理的，你们去选你们觉得最好的投资组合，那我就直接追踪 S and P 五百就好，你也不需要跟我伯克下的这个涨跌幅来比，我就是选一个。完全被动不需要主动选股的一个标的，那就是 S p 500的指数。那我们来 P K， 就是十年之后到底谁赚比较多啊？那当然结果可想而知，一定是呃那时候应该也是有五档基金跟他 P K 啦。那巴菲特就是追踪 S p 500嘛，然后那十年之后结果出来，哈，那他们的赌注最后当然就是巴菲特赢的时候把它捐给慈善嘛。那那时候那个呃，应该是从零八年到一七年，二零一七年，好、哦，大概就十年。那 S M P 0 0平均绩效大概是八点五个就是在那那个十年之间。然后那些对冲基金的基金经理人选的股票，那有的甚至是负的，哦，有的是一两趴，哦，那最好的我印象中好像是在六个、哦、不过大部分都是在五个以下，哦。简单来讲，就是你今天如果真的不会选股的人，然后你又、呃、非常的呃，就是在以前投资的经验都不是这么好，这个答案是对的，就是说你就无脑，或者是你就跟着买被动型指数 ETF 就好了。为什么？因为以这些基金来讲，它跟呃以 S p 500举例好了，他们大概上下的落差就是一到两个 percent， 就是它的基金的走势跟 S p 500的走势基本上是贴在一起的，好，所以你今天真的就是不用选股，好，你就买那个基金就好了。可是，如果真的是如此，你其实也不需要去学什么课啊。那以美国来讲，你就买 SPY、IVV、IOO 这个当然是前五大，他们在统计这个基金的总资产规模最大的哈。那台湾自己党都是追踪 S&P 500嘛。那台湾有一党，那个元大的00646也是追踪 S&P 500。那如果你要类似这样的概念在投资指数型基金，或者是呃，被动型的那台湾当然最最传统最老牌就是零零五零跟零零五六啊。那我相信这个就你就是跟着买就好，甚至你要定期型的都可以、哦。不过我要跟你讲的就是说，它这个虽然哈、哦，可能大家都讲说它在过去绩效平均下来每一年有八到十二 percent 或者八到十、哦，那当然这个已经比定存好很多了嘛。那也比你买呃一些其他的金融商品稳定而且好，因为长期起来。行你看下来，股市指数就是慢慢稳定往上，好、哦，这是完全没有变。但是大部分，如果你真正有在玩这样的指数型被动基金，就是投资指数型被动基金的人，哦、如果你有超过十年，你去问，或是你问你自己，哦、其实真的要达到十 percent 这件事情还是不容易啊、哦？为什么？因为它是一个起算期间，比如说今年一月一号算到十二月三十一号，那它今年指数涨了十趴。可是，除非你自己就是刚好在一月一号买，然后十二月三十一号卖掉啊、哦，那不然的话，其实每一个人投资下都不一定。那就我自己，呃，观察的经验，跟我亲朋好友大家买这个东西，事实上，就是总结的投资报酬率都会低于他自己指数的绩效。为什么？因为里面还会掺杂你人为的影响、人为的因素、你进场的时机等等等。所以，就算你买被动型指数 ETF， 其实投资报酬率一般来讲很难就真正做到指数自己的这个报酬率。好、哦，这第一点、哦。那再来，呃、我刚好提到、嗯，如果你今天真的不会选股，那市场上大部分的投资人长期下来其实比较难在股票市场上稳定获利嘛。那其实这真的还是一个比较好的方法，就算十 percent 打个折扣好了，最差最差的状况打个腰斩。其实你还是有五六 percent 啊，那还是比银行定存现在一趴不到好非常多所以还是鼓励。而且重点是你还可以把钱存下来，然后放在一个其实你的资产会增加的一个地方。那不过我要讲就是说，十 VS 巴菲特的博客下的二十，就是说你今天如果真的很认真想要在股票市场里面，就是自己呃建立一些持股，然后长期的去持有，你可以试着去。想办法做到巴菲特可以做的。不过这件事情就是啊、嗯，以我自己来讲，当然当初找这个方法，然后做这样的投资，其实也花了一点时间。那不是不能，是你需要克服你的人性的心魔。其实大部分来讲，巴菲特的东西其实就是很简单，买进好公司，尝试持有，其实两句话就讲完了。可是你要做到就是很不容易。那做到已经不是那个方法很困难，是你的人性没办法克服。所以第一点，我最常被问到的就是说，我们其实没有办法做到像巴菲特能够做到的投资的判断跟抉择。好，这个答案也是 yes。那其实它的根本就是人性那还有第二点就是说，巴菲特其实都花很多时间选股那我们没有他这么有时间甚至没有错，上班族。每天大家都已经很累，怎么可能再去研究很多财报啊？看很多财经新闻，然后研究这家公司背景等等等，然后再做出最好的判断去主动选股、哦、所以推被动型指数疫情 ETF， 就是说你睡觉也能赚钱，然后你无脑你就什么都不用想，你就买指数就对了、哦、但是答案是也不是、哦、那你看巴菲特买什么公司？他买可口可乐，他买吉列刮胡刀、哦，他买富国银行，他买美国运通。基本上他就是买超大型的全职股，或是在那个领域独占或龙头排一二名的公司。那我请问你，这个东西需要思考吗？哦，或者是说你需要花什么样的时间去把它所有财报都研究完之后，你才能够确定它的产业地位？其实就我自己来看看越多这样的财报，其实不会让你选出比较好的公司啊。那。他今天能在那个领域，特别是在美股，他有可能已经是在全世界的那个领域大家一起 PK 了，他还可以站到第一名。其实他就已经把你需要了解看的东西，其实已经全部 PK 完了啊、哦。那他在那个领域，如果又已经长期二三十年都一直产业领先地位，别人很难去挑战他或动摇他。那你基本上不用太呃再怀疑他会出什么大的问题。那即使遇到股灾，你也比较能够保得住。那我以刚刚巴菲特永恒持股那几档，或者是我们今天在选股票，如果你选的都是各个领域的龙头，我觉得它并不会让你有什么值得呃担心害怕的事。反正你应该可以抱得更紧更好。所以，如果你是这样的选股，其实你不需要去看呃很多财经新新闻跟报道、哦、你难的是，当你买进这些好公司的时候，你到底能够抱多久？那你能不能够抱得住？哦、这是。呃，我觉得比较困难的哈、哦。那再来就是说，我也常被问到说：“哎，我们没有那个巴菲特的专业、哦，巴菲特是财经背景的，然后巴菲特有很多金融的这个呃，可能包含学位啦、知识啦。那我们就是一般的外行人，我们怎么可能有让他像他一样选股这么精确、精准啊、哦？这问题其实还是回到你去买可口可乐需要什么样的专业知识嘛？哦，全世界就只有一家在做可口可乐，然后。他唯一的挑战者就是百事可乐，没有了，对不对？然后他已经一个产品好了三五十年，都一直这样，甚至百年，他就可能一直好下去啊、哦！就只是一个例子啦。所以你可以在很多领域，当你找到一个龙头公司的时候，他不需要去看财报的哈、哦，你也不需要什么样多专业的人去选出这样的股票哈、哦。这是第二点啊。那、哦、那我也很常被问到说啊，因为巴菲特的财力非常雄厚哦，他可以一直熬单，他可以一直。哎、欸，买错可以继续有本金，一直继续买但是答案是也不是。我其实在有一集有应该有提过，的，忘记哪一集，在摩西 podcast， 巴菲特其实一开始也很没钱你看他在一九六几年是跟几个合伙人，呃、跟几个家人的资金，然后也是应该从几千或几万块美金开始投资吧。那所以方法正确比较重要，本金其实，呃、我不能讲加分，应该是说。本金越大，方法错误你就是赔更多嘛。我其实也我是有几次也分享这样的观念哈。所以你的一块钱跟你有一别人的一百万都很重要。你今天如果你的方法正确，一块钱放久了也会变一百万啊。那你方法错误，你一百万很快就会变成一块钱了，不是吗？啊，所以资金雄厚这件事情，呃，除非你今天是一直熬单呐、啊，就是赌徒的心态哈。赌徒心态是什么？就是说。你今天猜大小面，你一块钱输了，你就凹两块嘛，那继续猜嘛，两块输了凹四块，这样一直凹下去。那当然，如果我今天是有一百亿，我当然可以跟你凹到底。某一次对了，我就翻身了那这个还要考虑人性，你凹到某一次的时候，你可能凹不下去，因为你可能前面已经输太多了所以股票不是呃赌博啦，也不是投资投机啦，哦，大家有时候会把它搞错所以你到底有没有钱这件事情，其实也不是很重要。所以最后我要讲的就是说，你可能可以有很多理由去让你就是怀疑自己，我真的有办法跟巴菲特学投资吗？我有办法做到像巴菲特一样的投资报酬率吗？还是我应该就是好好的、老老实实的，就是去买这些被动型指数 ETF 就好？那我自己的结论，或者我给你大家的建议，在我自己的身上是这样，就是说，如果你今天真的真的啊、哦，只想要。跟大部分人的一样，很稳定的赚一个比定存再好一点点投资报酬率，你就去买被动型指数 ETF 啊、哦，这个完全没有问题。但是如果你要比这个的投资报酬率再好一点、哦、巴菲特的平均年化报酬率是20嘛，那你不需要做到 20， 你做到 15， 你做到 10， 可能都还是会比被动型指数 ETF 好，哪怕是好那一两 percent， 其实你长期下来的报酬率。哦，应该是说累积出来的资产其实会非常非常的可观啊，所以不是他的方法困难，不是他的本金很多，也不是他非常专业，也不是他花很多时间去选股，而是你当选了这些好公司股票的时候，你是怎么来对应它？哦，你怎么克服你投资的心魔、人性的弱点，然后能够把它好好的抱紧抱牢啊？所以他常常在讲，就是我就是买进好公司，然后。不动，哦，就是买了不动，哦，就就这两句话，但是做到的人就很少，哦，那也透过今天这一集跟大家分享，哦，呃，一千个做就是学不会巴菲特的理由，事实上还是回到根本的问题。嗯